0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy nos acompaña desde la diócesis de Almería el Padre Miguel José Esteban.
1: Buenos días. Queridos hermanos, bien hallados a este lugar desde Almería, desde la Casa de Espiritualidad Reina y Señora, un lugar de la Virgen, y en este día especialmente tan bonito de San Antonio Abad, que era el patrón de mi pueblo y el patrón de muchos lugares. Hoy están de fiestas en muchos sitios. Es una, Por lo menos aquí en esta zona de Almería está muy extendida esta devoción a San Antonio Abad, pero también en muchos lugares hoy celebran sus fiestas patronales. Hoy vamos a comenzar eh, en este mes de enero, ya, hemos term ya estamos en el tiempo ordinario y vamos a pedirle a la Virgen María que nos enseñe hoy en este Dios de cada día a ir poquito a poco de nuevo iniciando este curso, este este año, perdón, en este año que hemos comenzado y especialmente lo hagamos bajo su protección. Pues antes de iniciar este este esta meditación o esta reflexión del Dios de cada día, Vamos a hacer una pequeña oración fijándonos en el saludo de la Virgen María que le hizo el ángel Gabriel. Y decimos así. ¿Cómo saludarte, Virgen María, aquí en esta tu casa? Decimos Dios te salve porque hace tiempo que te salvó y antes de nacer. Según el Evangelio de Lucas, el ángel te dijo, alégrate, sí, alégrate María, alégrate sin medida, de ti nació el mejor de los hombres, el Hijo de Dios. Y en cada idioma intentamos los hombres darte un saludo bello, digno y con muchísimo cariño y le decimos, alégrate María. Así te dijo el ángel, el mensajero de Dios. Y con nuestra boca el mismo Dios Padre te sigue saludando. Como una hermosa y castísima esposa te bendice para siempre. ¿Cómo no hacer nuestro este saludo celestial? Ese saludo lleno de luz y de gozo y de gracia, pues sí, lo acogemos. Ese mismo saludo de Dios que te desea todo bien. A ningún hermano, a, un, a un humano, solamente humano, ha querido Dios jamás saludarlo así. Y nosotros aprendemos de Dios. Te amamos y te honramos como a nadie más fuera de Dios. Y decimos, bendita seas María, la madre, la madre de Dios. Pues bienvenidos, queridos hermanos y bienvenallados. Hoy vamos, como ya he dicho, en este día a pedirle a la Virgen María que nos enseñe a vivir un, cada día un poquito más cerquita de, 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 de su Hijo. María para nosotros es un modelo y tiene que ser un modelo para vivir cada día. Y esto vamos a pedírselo hoy y vamos a ir meditando eh, especialmente de la Virgen María. La vida cristiana es un vivir esta realidad... Es esa nueva alianza. ¿Recuerdan ustedes ayer cuando estábamos en el, eh, en el Evangelio, cuando hablaban de, de que el, el sábado está hecho para el hombre, no el hombre para el sábado? no. Esa nueva alianza, esa nueva manera de vivir la religiosidad, esa nueva manera de vivir esa amistad con Dios que establece con su pueblo, con cada uno de nosotros, es lo que quiere eh, Cristo que vayamos descubriendo es vivir la autenticidad de esa relación personal con Cristo y no tiene otras complicaciones porque muchas veces nos montamos otras complicaciones y ayer nos lo dijo el Señor en el Evangelio lo que el Señor quiere de nosotros es una vida a su servicio vivida con un amor lealmente tenemos que vivir en medio de las circunstancias que el Señor nos ha colocado ha dispuesto en nuestra vida por esos itinerarios que nosotros muchas veces inescrutables, que a veces no entendemos, donde las cosas se han ido complicando y nos hallamos quizás en situaciones que nunca habíamos soñado. Fíjense ustedes, cada uno en la vida, usted que me está escuchando, que se encuentra en el hospital o va, va conduciendo o está en su casa escuchándome o en ese convento de clausura. fíjese lo que le digo. A veces nos se presentan una serie de situaciones que nunca habíamos soñado. Cosas buenas, cosas malas. Pero ahí estamos. Entonces se trata de vivir esa relación personal con Él que Él ha dispuesto. Vivir de veras con el Señor en ese momento que te ha puesto. Eso es vivir cristianamente. Nosotros somos los que multiplicamos a veces la observancia, desenfocamos las cosas. Tenemos una cierta tendencia a establecer como mi programa de vida, a mí me gustaría que esto fuera de esta manera... A mí me gustaría, y a veces las cosas nos surgen, no surgen, no, no salen como nosotros habíamos pensado. Hay gente que en su cuadrícula y en su programa eh, es una norma, está muy feliz cumpliendo esa norma, pero notemos que esto puede marginarnos de esa relación con Dios. Porque el programa, yo lo, yo lo construyo, lo vivo yo y ya está. Es como una tarea propuesta realizada más que para mi vida. Pero ahora me dice el Señor. No, yo tengo una tarea para ti vivida de esta manera. Tienes que vivirla conmigo. Y no es exactamente lo que quizás yo había pensado. Pues así es vivir la vida con Cristo. Lo otro sería vivir la manera según mi parecer. Si reducimos al cristianismo solamente a unas prácticas y hemos quitado el alma. ¿Cuál es el alma? Esa relación inter inter interpersonal con Cristo. Esto es lo fundamental. Entonces el cristianismo es vivir con Cristo. Claro está que tiene sus obligaciones, claro está. Una manera de presentar nosotros el cristianismo no es presentando una serie de normas. Cuando hay muchas personas que nos encontramos que están alejadas y, y nosotros vemos que, que a veces no le podemos decir, bueno, es que tienes que ir a misa todos los domingos. No, claro que hay que ir a misa los domingos, pero eso nace de cuando uno se ha encontrado con el Señor posiblemente a mejor en esa misa se encuentre con el Señor, pero tenemos que presentar siempre al cristianismo como ese encuentro principal con Él. Por eso es también, eh, la vida cristiana es vivir con Cristo siempre con Él, y lo decía San Pablo, salís felices y estaremos siempre con el Señor, pero empezamos a estarlo desde ahora, estamos siempre con Cristo. Jesús lo repite, mirad que yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Y lo ha dicho el Señor, que yo estoy contigo, tú que me estás escuchando, que estoy contigo. Siempre está la consumación de los siglos, nunca lo olvidéis. Y si alguno me ama, mi Padre lo amará y yo lo amaré y vendremos a él y haremos morada en él. Hacer la morada en él no es en, en un momento de adoración o de contacto cuando vamos, sino tener la morada, vivir con Él, estás dentro de Él, que eso tiene que ser nuestro ideal. Pues con esto tocamos el elemento más vital del cristianismo. El cristianismo es una vida vivida en Cristo. Lo vemos también en el ejemplo de María. ¿Qué ha hecho la Virgen? Ha vivido con Cristo. Esa es su aportación y su misión. Ha vivido su misión muy sencillamente, muy lealmente con él, cada día, ha cuidado de él, ha conversado con él, le ha servido, le ha ayudado. Jesucristo quiere esto para nosotros. Es este algo que muy bonito que ahora que con, de nuevo hemos comenzado este año litúrgico, pues lo vamos a repetir y planteárnoslo. ¿Verdaderamente yo lo vivo esto en mi vida? ¿Verdaderamente esto yo lo siento en mi corazón? El Señor no es minucioso, no es agobiante. ¿Qué paciencia tiene el Señor con nosotros? El Señor no es agobiante. Y en toda su manifestación del Nuevo Testamento y de la Nueva Alianza, no infunde temor. Lo que destaca, en la, incluso que hoy podemos hablar un poquito de la Anunciación, es cuando le dijo, no temas, no temas María. Es una de las características importantes en la que suele notarse la acción de Dios en nosotros. Tenemos que prestar atención continuamente a esa vivencia con Dios en nuestra vida, en cualquier circunstancia, a lo largo del día, en cualquier decisión que tenemos que tomar. Sabemos detenernos un poco para escuchar en receptibilidad, para sentir el criterio y la invitación de Dios sobre lo que se nos presenta. Tenemos que acostumbrarnos a todo lo que nos sucede siempre vivirlo en el Señor. Una de las grandes ciencias de nuestra vida es distinguir en nosotros lo que viene de Dios y lo que son tendencias o temores nuestros. Esto es algo a veces difícil de hacer. Por eso es muy bonito que a veces cuando no tengamos claro si esto viene de Dios o no viene de Dios, pues también pidamos ayuda a alguien que nos pueda acercar. Fíjense este domingo como ahí estaba Elí, que se lo dijo a Samuel, enseñó a rezar con él. O Juan el Bautista, que le dijo, mira, ahí tenéis al Cordero de Dios, ahora tenéis que seguirlo, seguirlo a él. Pues a veces es bonito que en nuestra vida nosotros pedamos ese consejo. Muchas veces Dios me pide esto. Hay personas en tanto angustiosas que apenas hay algo que le, que le gusta, se preguntan enseguida, ¿será que Dios me pide que lo sacrifique? ¿Será que Dios me pide que renuncie a ello? Como teniendo continuamente temor de algo grato, y no está bien esto, esto no es bueno, esto no es sano. Así es una expresión del propio yo, del temor de que uno formula en esa, de esa manera. Está uno como a gusto y enseguida se le ocurre. Uno está a gusto y está sucediendo, a gusto enseguida se le puede ocurrir. Mira, mira que se si tengo que renunciar a esto. Yo, vi, yo ya vive inquieto pensando que Dios puede pedírselo y esto no es sano. Así que no es sano vivir la vida pensando, incluso hay personas que están constantemente pensando en la muerte. Yo a veces me he encontrado con personas que me dicen, Don Miguel, es que yo no sé si me voy a morir mañana. Bueno, pues sí, nos vamos a morir, tenemos que morirnos. A lo mejor dentro de poco me muero, pero esto no es bueno siempre pensarlo. Dios nos ha dado la vida para vivirla, no para pensar en la muerte. Nos moriremos cuando llegue el momento ofreciendo esa vida que sabemos que es temporal. Y tampoco quiere que estemos pensando en que tenemos que perder ese gozo tenemos. Nunca, eh, siempre tenemos que tener claro, cuando Dios invita, esa invitación tiene una característica, es que el Señor te ensancha el corazón. ¿Quieres distinguir si hay algo verdaderamente que viene de Dios? Es que el Señor te ensancha el corazón. Y eso lo enseña perfectamente a la Virgen María. Como la Virgen María sabía en cada momento, cuando ella en su interior, en su corazón, se le ensanchaba, ella sabía que Dios nunca agobia. Cuando invita a algo, abre el corazón, pone un anhelo. Puede ser que se note o que no, que yo note que me cueste, pero en otro lado hay algo que te empuja. Puede, te, te tiene ese ensanchamiento del corazón que se dilata. Aunque puede ser que notes que te va a costar. Pero cuando uno conoce ese lenguaje, esa experiencia, percibe como a las almas, aún sin saberlo, lo describen. Me ha llamado la atención especialmente en San Juan Pablo II, en esa encíclica tan bonita, Redentoris Mater, hablando de la Virgen María, otra y una y otra vez la presenta con esa característica, diciendo María, por la eterna voluntad del Altísimo, se ha encontrado en el centro mismo de aquellos caminos y como aceptando plenamente en su corazón abierto... Todo está dispuesto para el designio de Dios, como María nos enseña a abrir ese corazón y aceptar su voluntad. Eso es lo que tenemos que vivir cada día, ese corazón abierto. Es como la indicación de la acción de Dios. Dios ensancha el corazón y Dios no es minucioso, no es agobiante. Y cuando interviene, ensancha el ser hasta el fondo y lo delata. El Señor no tolera la doblez en nuestra vida una especie de querer en, en, estar en comunión con Él y seguir el camino de las tinieblas. El Señor quiere que le entreguemos totalmente en corazón. Pues vivir de verdad nuestra fe es eso. Eso lo tenemos que entender. Es lo que vemos especialmente en la Virgen María y, y la, la fe de la Virgen María. Pues vamos a pedirle en esta canción tan bonita, que es muy antigua, pero me hizo mucho bien cuando estaba en el seminario de la hermana Glenda, vamos a pedir a la Virgen María que ella... Digamos en nosotros, hagas en mí según tu palabra y que, y que aprendamos a vivir esa, intens esa intimidad con Jesús, lo mismo que lo hizo la Virgen María. Vamos a escucharlo de la mano de, de la hermana Glenda.
0: en mí
1: bonito es María, vemos esa fe de María, la, vivir la fe desde la obediencia y la luz de la fe, lo ha vivido ella siempre así. San Pablo repetirá también, mi justo vive de la fe, no solo hace actos de fe, no se trata de creer en Jesucristo teóricamente, si creo que Jesucristo es mi todo, mi salvación, que yo experimente la salvación de Cristo, yo tengo que vivir esa fe. Vivir la fe y vivir las gracias que, que, me, que me vienen de la fe es lo fundamental para nosotros. Es la visión de la realidad de la luz, de una experiencia de fe, dándole el lugar que le corresponde. Y esto es ser cristiano. El cristiano vive la fe y, por lo tanto, es vivir en Cristo la luz de la fe. No solo creer, sino realizar vitalmente lo que uno cree en la, en la fe. Para eso, uno de los puntos más importantes que tenemos es la oración. Pues les invito a que siempre guardemos ese día, de ese ratico que vayamos recuperando, que este ritmo que nos ha roto a veces la Navidad, que, pues volvamos a recuperar ese ratito que tenemos nosotros teníamos para la oración. Si lo has dejado, yo tenía costumbre antes de razar por la mañana, por la tarde, pues mira, recupéralo y, habla, y, especial, y, 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 y hazlo especialmente de la mano de la Virgen María. Ese contacto con Dios en la oración, o como decía Santa Teresa, no es pensar mucho, sino amar mucho y estar largamente tratando de amistad con quien sabemos que nos ama. Es vivir esa vida. Es importante porque el mundo sensible nos absorbe y necesitamos sintonizar con Dios. Esto es orar, es entrar en el, con el Señor y es muy importante para nosotros. Es muy importante y yo les pediría también que de vez en cuando vayamos a la iglesia, eh, incluso diariamente, tengamos un ratito delante del Señor, que nos demos esos baños de la Eucaristía sabiendo que Jesucristo vive y actúa en nosotros y así nosotros iremos entonando nuestra vida de fe. En ese viento de la oración, dilatándonos a su dimisión de Dios, vamos a entrar a ejemplo de la Virgen en ese precioso momento de la encarnación, de la Anunciación. Es como una mediación, es una voz alta sobre aspectos del Evangelio que nos puede ayudar a nosotros. Cuando el Señor nos da una vocación, como se lo pidió la Virgen María, es lo que aquí pretende, nos da la gracia para cumplirla. Yo tengo claro que si el Señor te va a dar una misión y una vocación, el Señor te va a dar la gracia para vivirla, para cumplirla. Y fijaros lo que os voy a decir. A veces usted que se encuentra en esa, en esa enfermedad crónica, incurable, o una vocación indoable siempre la, te dará gracias para vivirla, no permite que seamos tentados más de lo que podemos. Más aún, la misión de cada uno viene a resultar como la maduración natural de las gracias con que Dios te ha enriquecido en el fondo. Se ordena esa misión, por lo tanto... No es algo violento normalmente. Hay una preparación en ese proceso de lo que te va a pedir. Y en el caso de María es así. Ya como el Señor lo fue, la fue preparando, estaba destinada para ser la madre de Cristo, la madre de, de, del Hijo de Dios, y al final la maternidad, la maternidad divina es la, es la que condiciona esas gracias que ella ha recibido. Estaba siendo preparada para ello. Y Dios hace las cosas así, prepara al sujeto para el salto que tiene que dar, de tal manera que en su vida, en ese salto, es tan natural como el otro menor a quien ha recibido menos gracias y ha sido preparado para, para, para ese salto menor. María tiene que ser madre de Cristo y ha de serlo de manera plenamente humana y divina, pero sobre todo plenamente humana. No como un milagro simplemente, ella va a ser la digna madre, plenamente madre, y lo repite en la liturgia. Que preparaste el corazón de la Virgen para que fuera digna madre del Hijo de Dios. Decimos en la oración del Inmaculado Corazón de María. Y todos los privilegios que recibe no son como caprichos de parte de Dios, sino preparación para esa misión. ¿Cómo va correspondiendo a esa manera, disponiéndola? ¿Cómo vemos que es la Virgen María fue preparada para eso? ¿Y por qué esa maternidad de María no va a ser algo que ella padece simplemente como si fuera un asunto de laboratorio, sino que es una actuación suya, humana, y sobre todo aceptación de ella? ¿Hay esa preparación? Y no es un milagro lo que podía haber hecho, podía haber hecho de otra manera el Señor, siempre, pero Dios quiso prepararla para que ella... A aceptar ese gran mensaje Por eso las riquezas espirituales de María Todas, su fe, su amor Su humildad, su virginidad No son elementos accidentales No son adornos Sino integrativos de su maternidad Su maternidad Es de fe, de amor De humildad Es madre de Dios precisamente en cuanto Enriquecida por la fe En su entrega, en su caridad En su virginidad Ofreciéndose Así a Dios es lo que la constituye madre en el sentido pleno. Dieramos que el Señor es esa jovencita que le ha preparado con abundancia de dones y con esa respuesta a esos dones que Dios les había dado. Porque al ser madre inmaculada, ella ha respondido al Señor y se le ha ido comunicando qué imagen más bonita estamos presentando esta mañana de viendo cómo la Virgen María ha sido presentada y preparada para recibir esa gran misión. ¿Y cómo es un ejemplo para nosotros? Claro, ustedes dirán, bueno, la Virgen María es inmaculada y está preparada. Pues yo les voy a decir que muchas de las cosas que a usted le está pidiendo al Señor, poquito a poco le ha ido preparando al Señor. Si se dejan entrar en esa intimidad con Él, como Él le va preparando para todo aquello que le suceda. Y por eso nosotros hoy vamos a pedírselo especialmente a la Virgen María, Madre Nuestra. Enséñanos a preparar nuestro corazón, a decir, bueno, yo quiero estar pendiente y atento a lo que el Señor quiera pedirme de mí. Y yo quiero que me vaya preparando. Señor, prepárame para esto que me vas a pedir. Eh, tú que me escuchas, que eres religiosa o que eres sacerdote mismo o, o que eres padre de familia... O, o simplemente eres, ma o tienes un oficio como una maestra, pues enséñame cada momento a prepararlo. En todos los relatos vamos a ir recorriendo cómo María aparece con esa personalidad estupenda en su serenidad, en su sencillez admirable, en la esclava del Señor, va respondiendo plenamente a cada uno de los pasos que el Señor le va comunicando. Y por eso es un dato de la constante fragilidad de la Virgen María. Ella se sentía quizás no digna y no preparada, pero confiaba plenamente en esa fuerza de Dios que crecía en ella de día en día. Así vive María porque el Señor está en ella, porque va respondiendo María y así la tenemos que aprender nosotros a confiar en el Señor. Cuando llegue el momento, toma su decisión y, nos, y no, nos, no tienes que hacerte temblar. Cada paso que ha preparado por Dios. Pues vamos a pedírselo especialmente a nuestra madre. El otro día, a la hora de. de en esta vida en la que tenemos los sacerdotes, uh, fui a llevar la comunión a un señor. y este señor lo único que me dijo. Fue un hombre de, ya, de, ya de avanzada edad y me dijo, bueno, Dios me había preparado para todo esto y yo lo acepto con cariño y yo sé que el Señor me va a seguir ayudando. Estaba el pobre ya con, en, en la cama, pero lo veía, vivía todo con esta fe, con esta, y con esta gran pues, maduración en la cercanía del Señor. Pues vamos a pedírselo especialmente hoy a la Virgen María. Pues queridos hermanos, en este día que la iglesia celebra a San Antonio Abad. Hay costumbre en muchos sitios de, de llevar los animales, pero lo principal es que él vivió su vida enamorado profundamente, se retiró al desierto para estar cerquita del Señor y especialmente de saber, aprender a, a librar las tentaciones del maligno. Pues vamos a pedir por intercesión de la Virgen María y hoy de San Antón que en nuestra vida sepamos en todo momento estar en sintonía con Él y que nos vaya preparando para toda la misión que nos, en, nos ha encomendado. Pues desde este lugar tan bonito, en la Casa de Espiritualidad, en Agua Dulce, en Almería, Reina y Señora, aquí enfrente del mar, un sitio maravilloso, pues yo pues les pido oraciones por las personas que realizan aquí los ejercicios y les invito aquí un día, pues nos puedan visitar. En cualquier casa de oración les invito a que hagan también, hagan ese huequecito para hacer todo tipo de retiros que os ofrecen en las casas de espiritualidades. Pues que el Señor les bendiga y que la Virgen María Santísima nos proteja. Ave María Purísima, sin pecado concebida.